0: Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, actualidad, rumores y análisis sobre la manzana. Hola, buenas noches y bienvenidos a Misterios. En este caso estoy yo solo al habla... Y nada, quería grabar un episodio que, que la verdad es que, bueno, pues era un poco comentaros la experiencia que he tenido con, la, con las betas, ¿vale? Después de la que no me instalé las betas en el, en el iPad, eh, en el iPhone eh, y he podido probar en laboralmente en el trabajo, en, en algún más de pruebas, el, el MacOS Ventura también. Entonces, nada, quería daros un poco, transmitiros también mi valoración a todo lo pasado de la quino. No me voy a repetir porque ya grabamos un podcast sobre ello, pero sí alguna... Como ha habido controversia con algunos puntos y tal, y esta semana ha habido noticias al respecto y tal, pues quería también daros un poco mi, mi, mi opinión, ¿no? Y ahora ya, además, habiendo probado las betas, pues cobran más sentido, ¿no? Y bueno, eh, sobre el iPhone, deciros que estoy con, muy contento con la beta 1 de, de iOS 16, la verdad, porque como viene siendo ya habitual en los últimos años, cada vez son más maduras las betas, porque las cosas que cambian cada vez son más sensibles, entonces claro, pues cada vez las betas nacen mejor, evidentemente. Si no metes mucho cambio al sistema, pues al final mmm, todo se pule más, claro. Y bueno, el, más allá de eso, de, del tema de rendimiento de la beta, deciros que para mí la iOS 16 en el iPhone mmm, es una buena actualización, ¿vale? No es nada revolucionario, pero sí que creo que incluye mejoras bastante interesantes y en iOS 16, que yo la verdad es que no esperaba casi nada, pues la verdad es que contento, contento con las mejoras porque me, me, las uso a diario. Y eso que todavía estamos en una beta 1, hay muchas funciones que no han salido, y que evidentemente van a enriquecer el sistema una vez que salgan a partir de septiembre, pero bueno, lo que nos deja probar Apple, la verdad es que contento, contento con la pantalla de inicio, me gusta, le da un look mejorado al iPhone, tienes la posibilidad de tener ahí diferentes carátulas y que cobre un poco de que no sean todos los iPhone iguales, ¿no? te lo puedes personalizar un poco a tu gusto. Eh, el recorte inteligente, ¿vale? Que hace que el fondo de pantalla, por ejemplo, la, la hora No, no intervenga en, en nuestra cara, por ejemplo si es, un, si es una foto personal Y se quede por detrás, pues está chulo, la verdad O el recorte inteligente de, de fotografía, ¿no? De que te recuadre y, y o sea, te, te haga, por así decirlo Mal dicho, un sticker, ¿no? De, de una foto Pues es una función, oye, que, que está bien Y esta semana o anterior, pues he podido también mandar mensajes y poder editarlos cosa que lo venía pidiendo hace tiempo eh, que más sobre todo en la pantalla de inicio en la pantalla de bloqueo perdón era un cambio que, que la verdad es que, que se ha agradecido porque ya os digo puedes configurarte también en base a los estados de, de concentración que tengas pues te puedes poner uno para el trabajo uno para cuando haces deporte y te cambia te cambia automáticamente como los, estadios, como los estados de concentración por ubicación. Entonces, pues llegas al trabajo y tienes un fondo de pantalla diferente. Con los widgets que ahora mismo te deja Apple poner. Bueno, widgets, mejor dicho, complicaciones. Porque realmente lo, lo que deja poner Apple en la pantalla de bloqueo es un, es, no es un widget. Es algo estático. Es, es, un, es exactamente igual que las complicaciones del Apple Watch. Pero de un vistazo puedes ver los anillos, puedes ver la batería del reloj, los serpos me ha gustado la función del post pues, que aparezca dentro de ajustes también me parece que entras ahí y lo ves todo de un plumazo algo que se venía pidiendo entonces bueno pues la verdad es que en el iphone iOS 16 creo que ha cobrado oye una serie de mejoras que ya, ya os digo sin ser nada que digas tu joder eh, o, o lo tenéis que instalar, no, no pero la verdad es que muy bien y en temas de rendimiento mi sorpresa ha sido esa que va todo mmm, igual de rápido que en iOS 15 sin queja, me funciona el 90% de las aplicaciones, la única que me está petardeando es Teams, que, que no la había probado bien y esta semana que la da más uso se cierra inesperadamente, de vez en cuando, y, y ya está, en el tema no he tenido cero resprint, históricamente Apple cuando cambiabas un fondo de pantalla se solía hacer un resprint en las primeras betas, este año no lo hace, está todo traducido al castellano, cosa que en las primeras betas normalmente había muchas partes del sistema que estaban en inglés, ya os digo, ha salido la única pega, que esa es evidente, que sabíamos todos que iba a pasar, en la batería, ¿vale? Y lo malo es que encima nos ha pillado la, la ola de calor esta, que, que eso no ayuda a la batería. Y, hostias, es verdad que el iPhone cuando lo usas, no siempre, porque no es siempre, pero de vez en cuando a lo mejor te llama alguien por teléfono, te pones a hablar por teléfono y al rato, cuando cuelgas, ves que el iPhone está caliente. O yo qué sé, o vas viendo un vídeo de YouTube y, y tú mismo te das cuenta, no te dices, hostia, esto se está calentando mucho. Entonces, claro, eso hace que se merme la batería, entonces pues vamos, el drenaje de batería sin ser espectacular, me refiero, no es que dure dos horas, pero yo lo vengo cargando pues, eh, desde las 7 de la mañana, yo antes llegaba a final del día con un 30% fácil, o sea, después de una jornada entera, entre semanas, ya os digo, desconectando el cargador a las 7 de la mañana, para que llegara yo a las 12 de la noche con un 30%, 25, 30, fácil. Con un uso intensivo eh, Y si era menos intensivo Pues un 40, un 45 Eso ya en días más tranquilos, ¿no? Pero ahora no Ahora por las tardes Tengo que darle una carga a Eso de las 4, 4 y media No muy grande O sea, no entera Pero tengo que dar una ayuda Porque veo que a lo mejor A las 4 de la tarde Me queda ya un 40% Entonces claro Dices, hostias mmm, Me quiero cubrir en salud no Entonces bueno Eso no es bueno para la batería Pero bueno Es un precio que hay que pagar Si quieres tener Las primeras betas Según vayan saliendo Pues, pues se irá puliendo y poco más, a ver, mmm, hay cosas que no me han gustado, ¿vale? Por ejemplo, mmm, en CarPlay, ya os digo, este año para mí CarPlay, según ha dicho Apple, lo que, la gente está flipando con el vídeo que mostró, pero claro, eso es humo. Eso no lo tenemos en el iPhone ahora mismo. Entonces, tú lo enchufas al coche y yo, o sea, no han cambiado ni el wallpaper, ni el wallpaper de momento, por lo que yo pude ver. Espero que, aunque sea solo eso, en la siguiente beta lo incluyan porque me parece que es como joder, que menos, ¿no? que Cambiar un poco los wallpapers, cambiar un poco el diseño, ¿no? Sobre lo que hay, pues nada, o sea, de momento la beta de, de iOS 16 con CarPlay es exactamente igual, entonces esa parte, por ejemplo, pues me ha parecido mal. Y luego, pues, pues ya os digo, tampoco me quiero extender mucho en el iPhone porque no era un sistema que para mí necesitara tanto cambio, entonces, pues, lo que hay, se agradece, mejora lo que había, como ya os digo. Así que bien, y a nivel de rendimiento sí deciros que, que tiene buena pinta yo, 16, no tiene pinta de que vaya a salir con grandes bugs, porque si en la beta uno va así, pues a nada que mejoren un poco, bien, en ese aspecto. Todavía hay cosas que no puedo usar y me gustaría, el tema de los Active, ¿cómo lo llama Apple? Bueno, es que no son... Bueno, es lo que viene a ser un poco los widgets en la pantalla de, de bloqueo. No me acuerdo, tiene un nombre, Active algo es... Y eso, por ejemplo, pues creo que va a estar bastante bien, porque es un poco lo que viene a ser un widget interactivo, pero en la pantalla de inicio, y, y eso todavía pues no, no, no lo tenemos. Entonces, eso hasta que no salga en la beta final, y además los desarrolladores te puedan hacer una aplicación donde tú puedes hacer un seguimiento de un paquete, de un Uber, de un Globo, lo que sea, pues oye, creo que eso va a estar bastante decente, porque al final es un poco lo que se pedía, un widget animado, con una función muy concreta, porque no puedes tener ahí algo que esté corriendo durante horas. Entonces, bueno, resultados de, de deportes también, sabéis dijo la no Bueno, pues si lo hacen bien a los desarrolladores y si les dejan un poco de, de margen para que lo puedan hacer bien, que eso ya lo desconozco, pues, pues creo que va a ser una función bastante interesante que, no, que todavía no podemos disfrutar. Con respecto al iPad, eh, muy mal. O sea, ...me cabré en la Keynote porque vi que lo que, estaban, lo que estaban haciendo no me gustaba... ...y nada, o sea, deciros que el que tenga un iPad que no tenga un M1... ...iPad 2.16... Mmm, ...es absurdo, o sea, es el mismo, la, lo mismo que iPad 15, o sea, os lo juro... ...o sea, no he notado nada de cambio porque... ...todos los cambios que tiene el iPhone los tiene en el iPad... ...pero hostias, yo por ejemplo mensajes lo uso mucho más en el iPhone... ...con lo cual, ahí sí noto las diferencias... ...envía un mensaje por error, lo edito... Puedo deshacerlo, pues yo que sé, las cosas que han metido en iOS 16 sobre ese tema, pues la, las puedes disfrutar. El tema de las fotos, tal. Yo el tema de la fotografía, quitando la edición, eh, lo hago mucho más en el iPhone, ¿no? En el, el día a día, el carrete, el tomando... Entonces, claro, cualquier novedad ahí, lo voy a probar en el iPhone. En el iPad, pues no. Entonces, pues ya os digo, que, que fuera de la aplicación del tiempo que tiene el iPad, que bueno, pues agradece, pero ya ves tú. O sea, no he notado nada de diferencia, o sea exactamente, o sea si me dijeras que si sí, os 15.6 o 15.7 me lo creería porque es que no tiene nada más, entonces es una lástima sinceramente que, que todos los iPads que no tengan M1 se queden así, no, decir hostia, las mejoras que habéis metido, pues oye está mejor que ni que iPad 215, evidentemente, como ya os digo las de, las que heredan del iPhone pero ya está, o sea esto es todo, o sea sinceramente no me parece serio que eso sea una versión mayor de, de iPad y yo no lo digo porque tenga un iPad que nos actualice con estas dos funciones que no tengo, el State Manager y el soporte monitor externo. Es que creo que hay mucha gente ¿no? con un iPad Air, el anterior a, al último que nada. Todos los iPads Pro de A12Z, A12X tampoco. Y sinceramente, esta semana Apple ha, ha salido como le está dando bastante cero a la gente. Ha salido Craig Federici, ha salido otra persona también más, no sé si era Dan o creo. Bueno, han salido a defender un poco el argumento de por qué no tiene State Manager eh, los iPads que no tengan M1. Y bueno, vienen a explicar que hace falta la potencia del M1, como dijeron en la Keynote, por el tema del intercambio de memoria swap, por el tema de que tengan 8 GB de RAM y temas así. Que tiene una justificación técnica en base al hardware que es coherente, no, 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 no digo que se lo estén inventando. Evidentemente, eh, lanzar, como hace el iPad 2 ahora, ocho aplicaciones a la vez sin que te las cierre, eh, eso requiere un mínimo de hardware porque ya son funciones de, de, de ordenador, como aquel que dice. Y eso, evidentemente, eh, hay una cosa que nunca se ha explicado muy bien en, en, en Apple, y es que los chips, ¿vale? El M1 viene de lo que es lo, lo, lo que era el, el, el procesador A14, ¿vale? Que tenía el iPhone 12, si mal no recuerdo, sí. Eh, a nivel de fabricación a nivel de todo no o sea cómo está diseñado es una 14 en potencia pero sí que es verdad que el M1 aparte de tener más de todo o sea más ancho de banda no me voy a poner en plan técnico tenía funciones de, de ordenador no del de tema de intercambio de memoria eh, la amplitud del, del ancho de banda de la memoria todo eso no lo tiene una 14 porque va enfocado a un procesador móvil y en su día del iPad porque que, no, que viene a ser un móvil vale entonces qué pasa que eso durante este tiempo pues nos daba igual lo que, esos procesadores eran súper potentes y para mover un entorno escritorio de móvil pues de puta madre rapidez sin, sin gastar por lo que viene haciendo los, los procesadores de la serie A pero qué pasa que ahora eh, todos yo incluido le hemos pedido al iPad que de un paso adelante y queremos que hagan funciones más de ordenador entonces qué pasa que Ahora mismo, pues si no tienes un M1, eh, no va, No vas a tener ninguna de esas funciones. Y es una lástima porque creo que la potencia de una 14, una 13, sí da para muchas cosas. Pero Apple ahí ha sido muy cuca y ha sido un poco como ah, queríais. queríais potenciar el M1 y queríais funciones. Pues, pues toma, tomadla, pero para el M1, ¿sabes? Y sí que es cierto que, como os digo, que, que hay, hay cosas que tienen razón, ¿no? Seguramente el tema de la Steam Manager la habrán probado en iPad que no tienen un M1 y evidentemente el rendimiento no es el mismo pero también es culpa suya porque ¿por qué esos iPads tienen 4 o 6 GB de RAM eso lo ha puesto a Apple no porque en el momento de sacarlo y sobre el software que había pues eso era una maravilla porque va muy bien con 4 GB y con 6 pero claro, en el momento que das un paso adelante pues te das cuenta que si quieres funciones de escritorio y tienes funciones ya más de ordenador menos de 8 GB es una barrería hoy en día entonces, ¿qué pasa? Que ahora te das cuenta que por la, la cabezonería de Apple, bueno, cabezonería no, por las malas decisiones de dotar en ciertas partes del, del hardware mmm, de cosas cutres como la RAM, pues ahora te limitan, ¿vale? Ahora resulta que, pues eso, que con 8 GB de RAM es el mínimo para tener ese tipo de funciones. ¿Qué pasa? Pues eso solo lo tienen los iPad Pro con M1 y el último iPad Air con M1. <coughs> Perdón, entonces eso es una crítica un poco más elaborada sobre lo que habíamos visto en la Keynote, que no sabíamos un poco nada, era todo ciegas, y ahora que lo hemos podido ver tal, pues te sientes un poco en esa parte mal, ¿no? Decir, hostia, esto no lo habéis hecho bien, cabrones, porque ahora de golpe y plumazo habéis cepillado un montón de gente, funciones. Que no, no, no nos engañemos, el futuro de iPad es van a ir en base a esas funciones. El resto es añadir lo que tienen en el teléfono. Pero es que eso ya no eso no, 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 nos, no nos es suficiente a, a muchos usuarios. Con lo cual, pues bueno, pues en lo que hay no quedan más cojones que, que asumirlo. Y luego, pero eso sí, hay que criticarlo. Por ejemplo, decía mi compañero Manuel Coño, pues muy bien dicho en el anterior podcast, pues cojones, si me estás diciendo que para que haya ocho aplicaciones a la vez, en un soporte a monitor y en un State Manager, necesitas la potencia del M1, el swap, la memoria RAM, me parece muy bien, vale, te lo compro. Pero, hostia, coño, si eh, tienes un iPad eh, Air, un iPad mini, un iPad de educación incluso con una 13, que no tiene eso, pero en vez de 8, ábreme 4. Y estoy convencido que lo abre. Porque es así. O sea, decía Jennifer, y no, es que para el intercambio y que las aplicaciones sean instantáneas, ocho aplicaciones... Y vale, claro, ocho aplicaciones, pero es que a lo mejor no necesitas que se abran 8 aplicaciones y estén corriendo. Me vale con 4, incluso con 3... No sé, o sea, me refiero que yo creo que soluciones había Eso a nivel de stage Manager Y a nivel de soporte a monitores externos Creo que no hay ningún tipo de excusa Sinceramente ahí creo que Apple directamente ha querido capar Y dar esa función por marketing a los M1 Porque una un Mac El Mac, que, el Mac Mini que sacó Apple para desarrolladores Antes de sacar al M1 Montaba una 12Z ¿Vale? Y sobre eso se instaló la versión de Big Sur de la época y funcionaba perfectamente con, con. ¿Cómo se dice? Con soporte a monitor externo, a 4 crack, creo que era lo máximo que cogía. O sea, me refiero. Y eso no era un M1, era una 12Z, ¿vale? Entonces, creo que eso Apple lo ha puesto como excusa, pero no hay excusa que valga. Y bueno, si habéis probado Samsung Dex, que yo he tenido la oportunidad de, de probarlo últimamente, eh, eso te agarra a un monitor en Full HD perfectamente. Me parece que Full HD, ¿eh? no creo que por la resolución que vi, no pasa de ahí. Pero, hostias, poder tener un teléfono en su fan monitor, yo lo he visto como algo muy útil, sinceramente. Es una función extra, no sustituye a un ordenador, ni a un, nada que se, le, que se le parezca, pero en un momento dado tienes un, el teléfono cargando la mesa y puedes estar eh, abriendo una página de croma pantalla completa, eh, visitando la página del banco o escribiendo un WhatsApp, todo como si fuera un ordenador. Y eso lo hacemos ya no solo la gente no pro. Que aquí vamos todos de pro, pero son tareas que hacemos muchísimas personas en un ordenador. Entonces, poder tener eso en un teléfono, en una tableta, está muy bien. Y ya, ya os digo, o sea, en ese aspecto Samsung chapó. Para mí. Y me da envidia, me da envidia no poder tener eso ni en el iPhone ni en el iPad. Porque sí, en el iPad lo puedes enchufar por USB-C, pero ya en cuanto ves la pantalla con las dos rayas en, al lateral, ya dices, esto, esto es una mierda. Ya lo veo mal, para empezar, ¿sabes? Entonces, no sé, ya os digo que, que el tema del iPad pues sigue siendo controversia y lo va a seguir siendo. He escuchado podcast y hago un vídeo de YouTube de gente que lo alaba, ¿no? Las dos funciones estas y viene a decir, claro, gente que tiene el M1, claro, y viene a decir un poco como que, joder, le hemos pedido a Apple que dieran paso al frente, la ha da, dado, no os quejéis, es como, tío, eres un capullo, o sea, sinceramente, o sea, no, no te estoy diciendo que no notes al M1 de funciones extra, pero sí que, eh, les digo, justifica las Porque creo que lo que están haciendo no es de recibo Sinceramente, pero bueno, esto ya te digo Como siempre hay fanboys en todos los lados Pues hay gente que, que va a defender todo a capa y espada Y si no funciona es porque no tienes potencia suficiente Pues vale, tú te lo crees, pues vale, me parece de puta madre, yo no Eso por un lado Y luego, Guachos 9 no he querido probarlo Porque es que Guachos es jodido de probar lo he probado durante años, ¿eh? eh, las betas, y por la general no sueles tener ningún problema. Problemas como lo no tengas, que el año pasado me pasó, por hablar. Lo tuve y si no te arranca el reloj tienes que llevarlo a Apple y se pueden tirar con él una semana, dos semanas, lo que consideren. Y como no se puede, vol no se puede volver para atrás, es una beta jodida, porque la beta 1, evidentemente igual, va a gastar batería. Yo ya tengo mi reloj al 82% de batería, con lo cual no estoy para, para jugármela. Porque si va mal y, y se funde la batería, es que no puede dar marcha atrás Con lo cual tienes que esperar a la siguiente beta y rezar para que la arregle. Y eso, en una beta 1, pues no va a ir bien todavía, ni la 2 ni la 3 Con lo cual, yo he preferido esperarme y lo aconsejo a todos que en el reloj da, Dado a que no son tampoco unas funciones que digas tú, Dios, es que me hace la pena probarlas Pues sinceramente, en el reloj creo que hay que ser cautos Yo he aprendido la lección y de momento no tengo intención de instalarla, ¿Vale? En el Mac he podido probarlo levemente vale, No es como en el iPhone que lo he podido probar Más profundamente Y no está malventura ¿eh? Sinceramente A ver mmm, Las actuaciones de MacOS en los últimos años Vienen siendo muy light Y eso es también porque MacOS ya es un sistema Ultramaduro Que tampoco le hace falta mucho más Apple al final actualiza el sistema operativo cada año Cuando Windows lo hace cada 3-4 años y si no más entonces, bueno, pues todas las años te regalan funciones Y, bueno, no podemos esperar que de año en año sea una revolución De vez en cuando Ha habido algunas versiones últimas Que han cambiado más el, el, pues el look and feel O como se llame, o la estética que, que entonces, claro, hace que parezca más Pero realmente, pues es que MacOS va bien, ¿sabes? Ahora bien Lo que he podido probar en State Manager De momento no termino de adaptarme O no termino de entenderlo siquiera muy bien La verdad Creo que es visualmente bonito. Creo que algunas veces sí que tengo la sensación de decir, hostia, prefiero tener las ventanas a la izquierda y las abres y las cierras a golpe de clic. No sé, no es como más rápido, como más visual. Pero sigo sin entender muchas veces cuando te las agrupa. Que parece que lo hace como solo, pero. No sé, ahí no entiendo además más. En el momento que tienes tres aplicaciones agrupadas al, al tal. qué gano, ¿no? Con saber que tengo la Apple Store. Abierta el Telegram y el, no lo sé, sinceramente no, no termino de entender el State Manager, os lo digo de verdad, ¿eh? y mira que no soy tal, pero o sea, me parece algo visual, pero digo, pero ¿y con esto qué? O sea, no lo sé, la verdad es que tampoco lo he probado en profundidad, ¿eh? sinceramente, si sí, creo que esto se prueba trabajando con ello, ¿no? o sea, en el día a día, ¿no? y ahí pues te das cuenta si te es, si te es útil o no. Creo que Apple ha pedido una oportunidad, que, que es para criticarlo, que es no haber mejorado el tema de las ventanas, ¿vale? Que si, habéis, si usáis Windows 11 o un Mac con, Mac, con la aplicación Magnet, ¿vale? Que hace lo mismo al final, la gestión de ventanas de Mac ahora mismo sigue siendo igual de pobre que lo era antes. Y hosti, yo con Windows 11 en ese aspecto estoy encantado, lo uso bastante. O sea, el poder tener... Es que al final te da en muchos momentos que no tienes un doble monitor, que no siempre lo tienes... Te da esa experiencia de poder partir la ventana y tener un escritorio a la izquierda y con unas funciones y otras cosas a la derecha. O, o como tú te lo quieras distribuir, porque tiene varias formas. Y eso Windows lo ha solucionado en, en, la, en el botón Maximizar ventana. Entonces, joder. Que es lo mismo que hace Manning, ¿no? Entonces, coño. Apple. Yo creo que era el año, ¿no? O sea, ya se criticó el año pasado y este año no nadie entiende por qué no ha salido eso en Macoventura, la verdad. Pero bueno. Más allá de eso, eh, aplicación de tiempo, ¿vale? Creada en Swift de cero, como en el iPad, que bueno, pues una tontería, pero bueno, está bien tenerla ahí. Eh, como veis, cada año todo se va a ir osificando más, ¿no? Me refiero, ya quedan pocas aplicaciones que no hayan en el iPhone que no tengas en un Mac, ¿no? De cero. Eh, ¿Qué más he podido ver? Ah, bueno, el nuevo, los nuevos ajustes del sistema, la verdad es que es, es teléfono total. O sea, es rollo iPad total, o sea, bien y mal, cuando digo bien y mal es porque bien, porque da más homogeneidad a todo, ¿no? Es decir, eh, realmente cada vez hay menos diferencia entre coger un Mac o coger un iPad o un iPhone, porque viene la parte de en familia, eh, arriba, con las mismas caritas como Nios 16, eh, la, han renombrado incluso los nombres de las cosas, ¿no? Y para que sea igual que, que Nios, entonces bien, esa parte bien, ahora... Si llevas tiempo trabajando en Mac, pues te habías acostumbrado mucho a, a, a lo que eran las preferencias del sistema y dónde estaban cada cosa. Entonces, si me ha pasado esta semana de, hostia, ¿dónde están los perfiles? Pues tienes que ir abajo de todo. Y antes lo veías de un plumazo porque habría... Entonces, eso quizás es más de, de, de uso, ¿no? De... Pero bueno, creo que es un cambio que aunque no era necesario, pero creo que se agradece, ¿vale? El tema de los mensajes es como en el iPhone también. que Bueno, si es que es igual, ahí no ha mejorado tampoco mucho, ¿sabes? El tema del correo, la verdad es que yo no lo... Las funciones que han metido las valoro, pero no soy yo de posponer correo ni cosas así. Con lo cual, bueno, pues ahí están. Y sí me ha gustado bastante una función que tampoco había entendido del todo cuando vi la presentación de Apple, que es el tema de la continuidad de, de llamadas. No, esa no la he probado. Fijaos, la continuidad de llamadas lo tengo pendiente. Eh, la continuidad del tema de la cámara, ¿vale? Eh, con el iPhone. Y eso, claro, yo en el vídeo de Apple me pareció chusquero porque lo veía siempre con el tema de la pinza. Y claro, yo pensaba que es que solo funcionaba cuando ponías la pinza Pero no, no, es, tú te vas a FaceTime y en el botón creo que es de editar Le dices que coja la cámara del iPhone Y automáticamente te, el iPhone ya se pone en modo cámara Y en, el, en la posición que esté ya te saca la, el vídeo por la cámara del iPhone Y hostia, eso está guay para grabar en cualquier momento con tu cámara de iPhone Que, que sobre todo gente que tenga un, una cámara de las que ponía Apple en... en en un, ¿cómo se dice? En los MacBook anteriores de 720 y tal, que se ve bastante mal Hostia, es, es, es una función muy buena, ¿eh? Porque ¿quién no tiene por ahí un trípode en un momento dado? Y como ya os digo, es que yo mmm, pensaba que solo funcionaba con el iPhone en modo pinza Acoplado a la, a, a, la, a la pantalla del Mac, pero no, no, funciona en cualquier momento Lo puedes tener encima de la mesa, lo puedes tener en un trípode, como quieras Puedes también eh, usar las funciones, que eso está guay, las funciones de Center Stage, ¿vale? Con la super gran angular del iPhone. Ahí pierdes calidad, porque esa lente es peor, ¿vale? Que lo sepáis, que te da la posibilidad de tener center stage a más que no tengan eso en la cámara, pero claro, con, con, con una reducción de calidad, porque esa lente es menos luminosa que la, que la super que la gran angular. Eh, lo que no he probado, bueno, el tema este de poder hacer como una imagen. como un vídeo cenital, ¿no? Una, una vista aérea y tal, claro, como no lo probaba bien con un trípode y tal, pues claro, en esos momentos que lo ponía, enfocaba pues a donde, a donde enfocaba. Pero bueno, es una opción más a tener en cuenta, ¿vale? Y está chulo, eh la verdad, sé que había aplicaciones que la hacía, no voy a decir que la pel haya descubierto, pero poder tenerlo de forma nativa, creo que te, que te viene muy bien, porque además, ya te digo, quitando los últimos MacBooks que ya, o hay más que llevan van, cámaras 1080, que ya son bastante más decentes, que ahí, bueno, no es tan necesario... Pero en los anteriores era horrible la resolución y aún así he comprobado en vídeos que he visto la diferencia entre, por ejemplo, un MacBook Pro de los últimos con ya cámara 1080 a tener una cámara como la del iPhone 13 Pro y la diferencia es brutal, ¿eh? A nivel de calidad, de detalles. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una función que ya te digo, por, un poco por desconocimiento mío, pensaba que iba a ser una churrada y no les ha quedado nada mal Y además un funcionamiento perfecto, ¿eh? Desde la primera beta, o sea, no ha habido cuelgues no ha habido cosas raras... Y ya os digo, poco más, ¿eh? tampoco me ha dado tiempo, como no lo he podido probar a nivel personal, ha sido un poco ahí, pues deprisa y corriendo, el tema de aventura, pues pues ya os digo que no... Pero vamos, la aplicación de casa también, que no la he comentado en IOS, ha mejorado el tema del diseño sobre todo, el poder tener un poco mmm, las... Eh, ¿Cómo se dice? La, los objetos que tengas de la casa, eh, el, puedes tenerlos en ventanas más grandes y si clicas a un lado, hace una cosa... Y si dejas clic vas a la configuración directamente Eso, bueno, pues está bien Y eso lo ganamos también en, en la versión de Ventura Y ya, te, ya os digo, poquito más Es que no, no... No sé qué más hay El tema de la búsqueda de Spotlight, por ejemplo No he podido probar si mejora o no Según Apple sí, pero no, 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 no he hecho búsquedas ¿Vale? Para, para confirmarlo Y ya os digo, a ver Como yo no uso el Mac a diario no es mi herramienta de trabajo, pues claro, lo uso de una manera y lo pruebo que, que no es la que usaría una persona normal. Ahora bien, lo que yo he podido probar, el rendimiento es cojonudo, eh? igual, se nota que es una beta. Son betas fiables al final. Eh, incluyen pocas cosas, con lo cual, pues, pues empiezan ya desde un rendimiento que, que no. que ves que está todo muy pulido. O sea, esto antiguamente. Las betas uno era infumable, o sea, era algo, mmm, vamos, yo me he muchas y tenía que volver para atrás, ¿eh? Porque es que no era usable, o sea, eran cuelgues, batería nula, eh, aplicaciones que no funcionaban pero por doquier, eh, ya os digo, cuelgues en cualquier momento, todo eso me lo comí yo durante años en iOS, sobre todo, que ha sido mi dispositivo más, <coughs> más principal, eso ya no pasa, ¿vale? Y, y poquito más. Posiblemente instale Tibio 16 porque no trae nada absolutamente, pero pff, por tenerlo, yo a ver, con esto de las petas, mucha gente es como, pero espérate a septiembre que vas a ver las novedades. en Cuando lleguen en septiembre, no vas a tener ya novedades porque las ha visto todas. Digo, ya, pero es que mi calendario es en junio, no es en septiembre. O sea, me refiero, yo, una función que me den y la puedo usar ya, pues chico, porque hoy ya tengo que, tengo que esperar a septiembre? Porque tengo que esperar hasta septiembre para poder editar un mensaje cuando ya funciona bien? Pues tío, yo lo disfruto ahora. Igual que cuando la gente llegue en ese y lo verá como una novedad, pues yo en junio del año que viene veré otras novedades. O sea, es que no sé, me parece un poco absurdo. Ahora bien, tampoco quiero instalar a la gente a que se instale las betas. Porque sobre todo, si es tu dispositivo principal, tu trabajo depende de digital, pues yo no me instalaría Ventura, por ejemplo, si fuera mi portátil del trabajo. O yo no me instalaría mejor la beta de, de iOS 16 en un iPhone que tiene la batería al 80%, rollo SE o cosas así, 8 Plus, porque hostias si ya de por sí que esa batería dura un poco y encima de instala la beta que dura menos pues vas a tener problemas ¿sabes? o si tienes aplicaciones bancarias que, que, que tengas que usar en, por temas laborales o personales pero de forma importante pues igual no te instales la beta pero si no haces nada de eso coño disfruta de las novedades que para eso están nada, además es bonito el tema de las betas cada 15 días sale una se ve la evolución a lo bestia más que con ninguna otra beta durante el año cosas que quitan, cosas que ponen ya lo iré comentando en las siguientes betas, que por eso graba un poco este vídeo es decir, estas son mis valoraciones sobre iOS 16 beta 1 cuando saquen beta 2 pues os contaré los cambios que he visto y que he probado y si mejora esto, si empeora lo otro y cosas que van que van metiendo y, y poco más, no me quiero enrollar más, es un capítulo eh, que estoy yo solo, con lo cual tampoco quería que fuera más allá de, de este minutaje y nada, os esperamos en el próximo podcast que seguramente será ya acompañado y ya os iré contando un poco más. Un saludo y gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Podéis uniros a nuestro canal de Telegram en el link que os dejamos en la descripción del podcast. Hasta la próxima.